1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Freddy de la Cruz y Juan Ramón Gómez. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Giorgi. Buenas tardes, eh, Juan. Amigos que están con nosotros en esta hora, gracias por acompañarnos para juntos eh, hacer este programa discutir los temas, oír sus comentarios, nuestras entrevistas, como cada tarde, de lunes a viernes, aquí en Rumba 98.5. Juan, te dejo la palabra eh, a tu exposición, porque después yo quiero hablar de un tema y me podría quizás extender un poquito, y no quiero... que es un tema fuera de, de, de lo que estamos discutiendo, entonces prefiero que discutamos los temas de ahora.
3: Bueno, yo no tengo... Ni... No te estoy
2: condicionando, sino No,
3: no, yo solamente quería... Darle las buenas tardes a todos y a todas, sean estas mis segundas palabras para felicitar a dos personas que yo le tengo cariño, aprecio y admiración, a Luis Felipe, al doctor Luis Felipe Rosa Hernández, conocido en una época como René Benzán, René Benzán, eh, o como Fadul, Gracias a ese sobrenombre de Fadul, su primera hija se llama Fadulia. Ella es actualmente la fiscal de San Cristóbal, mi querida sobrina Fadulia. Entonces, eh, Fadul o Luis Felipe, Luis Felipe Rosa Hernández, estuvo de cumpleaños ayer. Y como yo no puedo tener tantas fechas en mi cabeza, me llamó Margarita Marmolejos para recordarme que Luis estuvo de cumpleaños. Yo tengo un vínculo con Luis Felipe eh, histórico. Primero porque somos parientes y segundo porque él fue mi orientador cuando yo era secretario general del sindicato de la industria del mueble.
2: Eso hace muchos años. Estábamos
3: en Fenticón. Y él apenas tenía amores con quien fuera su esposa posteriormente. Juana Rubio, periodista mm, de vieja sí, data. Claro, 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 Juana periodista Rubio. de vieja data.
2: ¿Qué es de Juana Rubio?
3: Bueno, tengo un tipecito que no la veo, no pero, está, pero, no está bien, pero está bien. ¿Pero sí. está ejerciendo? Yo creo que yo tengo que estar pensionado. Sí. yo creo Como debiste pensionarte tú. Y como debo presionarme yo.
2: ¿Pero y para qué? <risa> para aburrirme en la casa y que me, que me dé un Vaya a ver café toda la mañana con un grupo viejo. La pendejada.
3: Entonces, Juana, yo la quiero mucho también. Bueno, esa es mi primera felicitación a Luis Felipe. Si tú lo ves por ahí, dígale que yo lo saludo, le mando mi cariño y mi afecto. Y el otro cumpleaños, el otro cumpleaños, hoy, Rafael Fafa Taveras, sí. está de cumpleaños. 85 años cumple Fafa. cumple Fafa. Fafa es un sobreviviente, amigo de todos nosotros aquí, de un modo o de otro. Fafa un, ha sido un luchador un revolucionario, un hombre del país, de tantos, tantos años, estuvo preso en la 40, participó era de los jefes reales de la revolución de abril. Tras la muerte de Azdrúbal Domínguez, en el intento de asalto del Palacio Nacional, que murió, entonces, el encargado del 14 de junio, entonces, y de la parte militar por el MPD <coughs> lo fue, y el 14 de junio fue, Fafa Taveras, que era aquel señor, que, están tirando los molinos, bueno, era Fafa que tomó un tanque de guerra, <risa> Fafa es un héroe este país. Lamento que mucha gente no, no le reconozca sus méritos, pero los tiene y mucho. Así que un abrazo para Fafa. Cuando usted lo vea por ahí, dígale que Juan Teach y Rudy González y Jorge Rodríguez le desean salud y larga vida. Más larga vida que la que tiene hasta hoy.
2: Por eso fue que no lo vi salir, que lo, lo vemos todas las tardes cuando él sale. Mm. ¿Vale? A lo mejor no vino al programa. Sí, ah, vino. Pues, claro, ah, claro,
3: sí, vino. Me lo encontré claro. ahí abajo.
2: Ah, ah bueno,
0: mira. Eh. Y me no dijo
3: que, que no dejara de pasar, que no dejara pasar, darle un abrazo. Digo, será otro, pues ya te acabo de dar uno. Pero bueno. Así que señor, tome su turno, hable del tema que usted vaya a tratar. <ríe> sí, mira. Que yo después tengo otras cosas que decir. Gracias, gracias. Y Giorgi también, supongo. Gracias,
2: Juanme, supongo que Giorgi también. Vi una información hoy, esta tarde, salió esta información al filo de las 2 de la tarde, que dice que el Tribunal Constitucional prohibió, no, el mantiene la, vigente la ley, la ley que contra... prohíbe las alabanzas a Trujillo y la dictadura. Entonces, lo primero que voy a decir con esto es lo siguiente, yo creo que la dictadura de Rafael Trujillo es una de las cosas más oprobiosas que le ha pasado a los dominicanos, al continente y al mundo. No tiene ningún punto donde yo pudiera decir, sí, pues hizo esta cosa buena o aquella cosa mala. Y esto, y esto se puede justificar por esto o aquello. No le doy ningún mérito a lo que hizo la dictadura de Trujillo. Y punto. Esa es mi forma de pensar. Sin embargo, también yo creo, también yo creo que el mantener una ley que se emitió en el año de 1962, una ley necesaria en ese momento, la ley 5880, me parece que es 8850, ley, voy a decir que el número es la ley, la ley... 58-80, de 1962 fue una ley necesaria en un momento donde había que destrujizar el país, que había que eliminar todo vestigio de una dictadura tan oprobiosa y derrumbar el país por senderos de democracia de libertades y era necesario porque eso iba a evitar y evitó que el país pudiera eh, descomponerse en bandos trujillistas y no trujillistas. Y había una ley que lo prohibía, además de las persecuciones físicas y políticas que se establecieron en República Dominicana para desmontar una dictadura de 30 años que significaba una generación completa en un país todavía eh, tiempos oscuros donde no había tanta comunicación, donde un país que quedó confinado por las garras de una dictadura eh, sanguinaria, ladrona, eh, abusadora, que lo, lo tenía todo para ellos. Entonces, yo creo que esa fue una ley necesaria en ese momento. Y pudo haberse mantenido uno, dos, tres años después, yo entiendo que sí. Pero yo creo que 62, 72, 82, 92, 2002, eh, más bien, que 47 años, 57 años después, no, no se compadece que un país con tantos avances en su democracia, en sus libertades, pueda mantener una ley que castigue el que alguien hable o alabe o piense como le da la gana de una dictadura. Es una dictadura que ya debe haber quedado en el pasado, debe haber sido haber sido borrada de nuestra mente. Y yo creo que ha sido borrada de realmente de la mentalidad del dominicano. Entonces yo creo, aquí en República Dominicana, lo escribí en un artículo y me dijeron todos los oprobios del mundo y ratifiqué el artículo con otras cosas más, más fuertes hace unos años. Eh, yo creo que aquí no hay un trujillismo y yo creo que una de las formas realmente de destrujizar cualquier idea que se le pueda ocurrir a alguna gente sobre ese régimen de oprobio, la mejor forma es discutirlo, la mejor forma es llevarlo a la academia, a la discusión, a donde haya que llevarlo y desmontar todo eso que fue ese aparato de opresión y de crimen en República Dominicana yo creo que la, el mundo ha cambiado mucho y los dominicanos hemos cambiado mucho y yo creo que si nosotros nos preciamos de tener libertad de expresión, libertad de cultos, libertad de asociación libertad de respeto a los derechos individuales nosotros no podemos seguir con una ley de oprobio de esa naturaleza que constriñe esas libertades yo creo que el antitrujillismo debe nacer por uno mismo, por lo oprobiosa que fue la dictadura, no porque nos traten de imponer una persecución. Aquí hay un grupo de, de, de organizaciones y de instituciones que vive del trujillismo, que vive del antitrujillismo. Y digo que vive de las dos cosas, porque vive persiguiendo cualquier vestigio o alguien que mencione la palabra trujillo para perseguirlo, para mantenerse en vigencia. Porque no han evolucionado muchas de esas gentes y creo que su lucha fue justa en un momento determinado y muchos de ellos son parientes cercanos de víctimas de la dictadura y lo hacen por una convicción que tienen de víctima de la dictadura. Pero yo creo que esa persecución ya debe ser tiempo del pasado. A mí me apenó mucho ver que la, el Tribunal Constitucional, no sé ni quiénes son las personas que pusieron... Que pusieron esa, esa demanda de que se eliminara, ni por qué razón, yo estoy hablando solamente del dispositivo y la decisión del Tribunal Constitucional. Yo creo que mantener en, en una ley vigente de esa naturaleza, yo creo que no le hace ningún bien. Ningún bien a la democracia y a las libertades. Y yo respeto las decisiones del Tribunal. Por eso es el Tribunal Constitucional y lo tenemos para eso. Y tomaron una decisión y yo creo que debe ser respetada. Ahora, yo en mi posición personal, en mi respeto lo que dice la ley, pero yo creo que esos tiempos han cambiado. Por ejemplo, ahí por ahí anda el hijo, el, el nieto de Trujillo. Y tiene un partido que está aprobado por las leyes dominicanas en la Junta Central Electoral. Le prohibieron participar como candidato, pero no porque era trujillista, sino porque porque le prohibieron participar porque no ha cumplido los 10 años de su doble nacionalidad de haberla, de, de haberla dejado. Por eso, eso es lo que dice el dispositivo, no por ser trujillista. Pero yo creo que eso es lo que nosotros debemos ver. Antoliano Peralta dio una declaración precisamente cuando se hablaba del tema de Trujillo, hace el año pasado, eso que se iba a inscribir lo que fuera, y él dijo aquí no hay ninguna, ninguna restricción para una persona que sea descendiente de los Trujillos participar en política ni en nada. Quien tiene la obligación de rechazarlo es el pueblo. Si él va a las urnas, rechazarlo en, el, eh, en las urnas. Y yo creo que ese es el ejercicio de la democracia y el ejercicio de las libertades donde un pueblo se crece. Esa es mi opinión. Quería decirlo y que, quería extenderme un poco, me excusan Jorge y, y, claro. y Juan, pero tenía que explicarlo de esa forma. Yo sé que lo que yo dije, estoy diciendo, a mucha gente no le gustará le caerá mal, pero en mi opinión, me reservo, claro, mi, mi opinión y vuelvo y digo, lo que hace el Tribunal Constitucional hay que cumplirlo porque es la máxima autoridad en materia constitucional en la República Dominicana, que no viola la Constitución. Hay una interpretación sobre la Constitución, hay una, una interpretación sobre la Constitución en el do, del 2010 sobre lo que son las leyes trujillistas. Y es una, yo creo que en este, aquí lo citan por aquí en algún sitio, si no me equivoco. Si no me equivoco, que dice, eh, dice, no, yo, yo lo pinté de algún sitio, que, que dice, y esta es la, lo que más se acerca a una violación constitucional con el tema de, del trujillismo en la Constitución. Ah, aquí lo tengo, lo subrayé. En la Constitución. Eh en el artículo 49 de la Constitución se establece sobre las libertades de expresión e información, el párrafo final estipula, el disfrute de estas libertades de expresión y de, y de asociación se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad así como a la dignidad y la moral de las personas en especial a la protección de la juventud y de la infancia de conformidad a la ley de orden público entonces, se interpreta de que si yo alabo el trujillismo o planteo el trujillismo, puedo estar violando tu derecho a tu honor. Pero eso es muy tangencial, digo yo. Entonces, si ese es la, la el, el, el concepto constitucional, hay una ley que está vigente, que es la 58, no la han derogado y está vigente. Y eso no cabe dudas. Mientras esté vigente, es una ley y hay que cumplirla. Pero yo creo que es arbitraria y yo creo que esta, esta interpretación de la Constitución es una interpretación y yo creo que la Constitución no se interpreta. Pero la Constitución es subjetiva y es directa. Quería decir eso. Bueno.
3: Miren, amigos. Este es un tema bueno para el debate. Sin duda alguna. Yo creo También que sí. va a producir eh, personas que estén a favor y otras que estén en contra, como lo está Rudy. Yo, en lo personal, el Tribunal Constitucional es un órgano de poder. Lo que poder. Lo que diga ese tribunal es insoslayable. Claro que sí. Nadie lo puede discutir, no hay otra instancia, no hay otra instancia claro. actualmente. Las leyes las hace el Congreso de la República. Y Rudy tiene razón, un detalle. En su momento, recién salíamos de la dictadura y de lo. Y puta que fue Trujillo. Ladrón y asesino. Y todo lo demás. Nosotros tuvimos. Nosotros tuvimos poco más de 30 años bajo la dictadura. Ahora la gente dice que aquí hace falta un trujillo. Lo dice constantemente. Aquí lo que hace falta es un trujillo. La verdad. Realmente quienes dicen eso, o no vivieron la, la dictadura, o no la estudiaron posteriormente, o lo dicen como un desahogo ante el caos, el desorden, la falta de credibilidad es una democracia tan imperfecta como la que tenemos, tan débil, con instituciones igualmente muy débiles y cada vez que usted va por las calles y se atraviesa un motorista, uno dice, cuánta falta ese Trujillo, porque esas cosas no ocurrían entonces. Bueno, claro, este país, diciendo. este país era otro. El mundo era otro y del año y del año 1930 al, 2000, al 2061, cuando pataron a Trujillo, y de 61 hacia el 2023 en el que estamos, es mucho lo que ha ocurrido. 93 años. No solamente, no solamente en el país, sino en el resto del mundo. Muchas dictaduras hemos tenido a lo largo de todos estos años. En casi toda América Latina se han producido golpes de estado revoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las sociedades son dinámicas, cambian constantemente, y los países también, y los regímenes. Y yo, aquí hay muchos, todavía hay muchos problemas con la constitución. Aquí no se ha producido una reforma constitucional realmente eh, profunda, pétrea, que no se pueda modificar o cambiar cada vez que a alguien se le antoje. Esta, era, esta iba a ser la primera vez en muchísimos años en que se plantea una modificación constitucional que no incluye la reelección del presidente de la República, porque ya está establecida en una constitución y aprobada, y parece haber un, un consenso sobre eso, aunque el presidente de la República dijo recientemente que no estaba de acuerdo con los regímenes, con la reelección, sino, sino pensó que tal vez el mejor modelo sería gobierno de cinco años o de seis pero también eso está sujeto a un debate importante sobre el particular hasta ha de un referéndum ahora yo le digo a ustedes lo siguiente cada vez que yo escucho, aquí matamos a Trujillo pero la cultura del trujillismo ha sido vigente hasta hoy de un modo o de otro pero muchas de las de las actitudes del trujillismo como cultura como cultura eh, política incluso se mantiene que ha mantenido. Y tal vez, y tal vez, lo que, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es un poco salvaguardar que esa imagen no se recupere, no vuelva, no, no, no se afiance en la conciencia del pueblo dominicano, que hace falta un Trujillo, que necesitamos un Trujillo para que ponga orden, ¿no? que de hecho, de algún modo eso es lo que estuvo vendiendo vendiendo el nieto de Trujillo el orden y el orden dicho por un Trujillo pero dicho por un Trujillo usted sabe lo que, lo que puede significar y un Trujillo directo exacto por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Rudy sin embargo, porque es verdad a tantos años ya la ley parece no tener sentido pero con todo este caos todo este desorden miren lo que acaba de pasar en Argentina ustedes han visto las imágenes de ese señor que hoy ocupa la presidencia de ese país. ¿Pero por qué? Porque el pueblo se cansó, se hartó. ¿no? La inflación en, en, en Argentina es una hiperinflación. Lo que nosotros no estamos quejando, pero en Argentina prácticamente se están comiendo unos con otros. Argentina es un país de clase media, que es un país empobrecido. No sé cuánto de los que estamos aquí hemos ido, hemos ido a Argentina, a Buenos Aires, pero cuando usted llega a Argentina, ¿Usted cree que está...? mire cuando yo me monté la primera vez en un avión, fue para Europa. Yo salí, Santo Domingo, la primera vez, Santo Domingo, Madrid, Madrid, Italia, Roma. Yo fui a estudiar, a hacer un curso de periodismo para el desarrollo auspiciado por las Naciones Unidas. A Europa. De tal manera, cuando yo fui a Nueva York, años después... Yo me encontré que es una porquería. Nueva York era una porquería. Porque después que usted llega a Roma, usted llega a Francia, usted llega a Alemania, y ve, y ve eso, cuando llega a Nueva York es quieto, ¿no? Pero cuando usted llega a Buenos Aires, usted dice, wow Una ciudad de en Europa. La 9,
2: te en la 9 de julio. Entonces, ¿sí? Claro, que es la calle más ancha del
3: mundo. Claro. Trece carriles de un lado y otro. Doce carriles de un lado de, y de un lado de otro. Claro. Mire, hermano, yo voy a decir, cuando te llegas, a <risa> Es Impresionante. Y tú sigues esto. Es sí, como, como dice, como dice eh, el cantautor argentino, precisamente, eh, que lo mataron en, por accidente, ¿eh? Facundo, Cabral. Facundo Cabral. Los mexicanos vienen de los, los Toltecas, los otros vienen de los taínos. Los, los argentinos vienen de, vienen de los barcos, porque ellos se creen europeos, y de algún modo lo son. Es decir, ¿Cómo ese país, de repente, fruto de, de todo ese desorden, de toda esta democracia inservible, llega a un punto de desesperación, buscando opciones que eligen a este señor? Ha pasado América Latina en otros países, pasó en, pasó en Venezuela, pasó en... en, en en Bolivia, pasó aquí, pasó allí, los pueblos buscan opción, el, como decía Jorge esta mañana, este país pues se cansó, por ejemplo, del PLD, y eligió a Luis Abinader al PRM, que era hasta ese momento impensable, con un partido tan nuevo, tan joven, tuvieron un candidato, también con mucha inexperiencia, pero eso yo he dicho que Luis Abinader ha resultado ser mejor presidente que candidato, con la verdad que ha resultado, desde mi punto de vista, un tolete del presidente. Por eso yo creo que el tribunal lo hizo. Ahora, tú tienes otro ejemplo. Igualmente que, que debe ser repensado el concordato. ¿Cómo el tribunal constitucional ratifica la legalidad de un proyecto, de una ley como la del concordato? Eso ya no existe en casi ningún país del mundo. Porque se supone que todos tenemos derecho, lo, de, lo acaba de leer Rudy. El derecho, el derecho de la libre expresión del pensamiento. Yo puedo ser de la religión que me dé la gana. Sin embargo, el Estado tiene una religión y una iglesia oficial, que es la católica. Sin embargo, ese tribunal, ese mismo tribunal, determinó que esa era ley y era constitucional cuando se presentó un recurso, un recurso en su contra. Y así vamos. Todavía a nosotros nos falta mucho por caminar en materia constitucional seguro que Sergio Tulio está, está viendo el programa y está loco por llamar y participar en este interesante debate sobre estos temas. Georgi.
1: Bueno, yo tenemos que ir a la pausa, pero voy a aprovechar dos minutos para hacerle un llamado a Leonel Fernández, ex presidente de la República. Le confieso apreciado amigo Leonel Fernández ah. que me me sentí lastimado al verlo anoche a través de noticiarios de televisión sentado en su butaca en su butaca presidencial y escuchando las declaraciones que en nombre de su partido daba a conocer con 10 puntos el doctor Radamés Jiménez. Yo le confieso que sigo esperando de usted que se coloque a la altura de la circunstancia que vive su país y que vive el pueblo dominicano. Usted, en su legítimo derecho, puede aspirar a volver a dirigir los destinos de la nación pero sobre la base de usted lograr convencer al pueblo dominicano de que lo que usted no pudo hacer en 12 años que gobernó el país, lo haría si le dan la oportunidad de un nuevo periodo. Pero mi querido amigo, doctor Leonel Fernández, no le acepto y le confieso que me molesta verlo patrocinar, auspiciar una campaña que lo único que persigue es el descrédito de sus adversarios políticos, sin ninguna sustentación real, lógica y legal. Ustedes iniciaron la politización del tema de la tragedia que vivió este país el pasado sábado como consecuencia del disturbio que azotó el país. Sin embargo, ustedes con sus declaraciones han provocado que no el partido de gobierno, que no el presidente Luis Abinader de una forma brillante e inteligente le dijera que él cargaba de los 23 años que tiene de construido ese... Ese paso de nivel, que bueno, que él cargaba con tres, los tres que le tocaban, dejándole claro que la inmensa mayoría del tiempo, con excepción del gobierno de Hipólito Mejía, lo desempeñó usted 12 años y Danilo Medina 8 años. Y al frente de esas declaraciones de su partido, le han salido técnicos especialistas, expresidentes del CODIA, el geólogo por excelencia que este país confía en él totalmente, absolutamente, eh, Osiris de León, y muchos más. Se han levantado voces autorizadas para señalar que la causa de la catástrofe no fue la falta de mantenimiento, sino el error en el diseño y la construcción de los muros que se colocaron en los laterales del paso a de nivel. Yo sigo teniendo la esperanza, presidente Leonel Fernández, de que usted recapacite, de que esa ambición personal que usted tiene de volver a la presidencia de la república reitero con todo el derecho porque la constitución y las leyes lo amparan debe hacerla sobre la base de la verdad no tratando de engañar y de confundir al pueblo dominicano porque se le revierte presidente lo que le ha pasado ahora las voces autorizadas de este país estructuralistas técnicos especialistas lo han hecho quedar mal y usted no se puede dar el lujo de que a cada momento lo estén desmintiendo y desautorizando porque usted tiene 12 años de experiencia de Estado y no debería estar actuando con como diría el pueblo dominicano con ese gallo loquismo así que yo quiero recurrir a su inteligencia que la tiene para que usted recapacite, presidente Fernández no se deje llevar de su entorno que quizás lo que quieren es que usted vuelva al poder para que le siga permitiendo, como en el pasado depredar y saquear al Estado Dominicano es una petición que le hago yo le he reiterado a usted que soy su amigo, que mis críticas políticas no tienen absolutamente nada que ver con nuestra relación de amistad y que me lastima y me apena verlo siendo desmentido, siendo descalificado, creando noticias falsas con el desesperado propósito de... Disminuir la aceptación y popularidad de que goza el presidente Luis Abinader. Ojalá usted me escuche.
3: Dame Vamos un, a la pausa. Dame da, da un minuto. Dame un minuto. Dame un minuto. Y yo. Qué vaina. Mira. Yo Todo eso que tú dices es verdad. Todo lo que tú dices es verdad. No quiero ni por asomo entrar en contradicción contigo ni desmentirte y en todas las razones pero sin embargo no pero sin embargo sin embargo de algún modo de algún modo aquí hay una responsabilidad que va más allá de ahí te voy a decir por qué si yo construyo esta mesa está mal hecha y después yo vengo con la autoridad digo esa mesa está mal diseñada esa mesa no se no se hizo atendiendo a los parámetros propios de la del de la ingeniería eso es un peligro o como decía trujillo no me hagan esa obra la brigandina quiero decir no me la hagan como quiera háganla bien entonces, pues, yo sé eso. Y después llega, después llega, está bien, los no es un sinvergüenza, yo lo he dicho. Y llega Hipólito Mejía, el primer gobierno. ¿eh? Y después llega Danilo, llega Danilo Medina. Y después no, llegó Leonel. Sí, sí, y por, pero llegó alguien que sabe que eso está mal hecho. Ándalo a tumbar. Déjame y decir, la y otra vez. ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando se cayó el puente ahora? Mandaron a revisar todos los puentes. Hacen un estudio forense. Todo. Y además que aquí se hizo. Durante el gobierno de Hipólito Mejía. Aquí se hizo un estudio. Una auditoría forense. Contratada por una empresa norteamericana. Que determinó que había un vicio de construcción. Que determinó que había una sobrevaluación de un 30%. Si eso se hizo. No solamente se hizo para meter preso a los sinvergüenzas que hicieron el puente. El, el, los túneles era para corregirlo. Entonces yo lo mando a tumbar de nuevo. Túmamelo de nuevo. Y hazlo como debe ser. Búscame, contratame a los mejores estructuralistas del mundo y tráelo. El puente de Duarte no se ha caído nunca. Y le han hecho reparaciones, mantenimiento y todo lo demás. Pero yo, esa parte, esa parte. Y con esto no quiero culpar a, al presidente Abinader, que como él dice. De los 24, 24 años, 23 años, era más que con tres. Y han sido, como digo yo en un artículo que hoy, hizo, maría Rudy, han sido las tres ojeras, años... 3 Tres años. Las del presidente, Tres años de lucha permanente, de enfrentar crisis. Si hay alguien que no se puede culpar tanto de los problemas que tenemos, es justamente el presidente Luis Abinader. Porque ha sido un mandatario que ha estado 24-7 resolviendo problemas enfrentando crisis, una tras otra. Pero, óyeme, yo creo que con relación a, es, a eso, ahora, 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 debe hacerse. La oportunidad es brillante para tomar medidas que solucionen ese problema.
1: Se está licitando Por eso. una auditoría ingenier de ingeniería forense Entonces, eso para todas las obras públicas con más de 15
3: años de construir. Bueno, entonces, esa es una medida acertada, precisamente. Eso es lo que había que hacer. Eso es lo que debió haberse hecho hace tiempo. Sí, pero, perfecto.
2: De lo cual también, yo no yo quiero solamente un poquito, mm. De lo cual también, no solamente el gobierno y su departamento de, de obras públicas es responsable, sino también el CODIA. Y establezco esa responsabilidad del CODIA porque una de las cosas que plantea los estatutos del CODIA, es que el CODIA es un organismo consultor, asesor del Poder Ejecutivo, por eso se recibe formación. Sí, pero Sin poder de decisión. Pero espérate, pues, déjame, pues, déjame terminar. Y el CODIA dice que en el, 19, en el 99, 1999, 1999, hizo un informe, un estudio, donde planteó que había esa situación. Ok, no hicieron nada. ¿Y después de ahí? Entonces, pasa Ahora, debió da debió pasa darle un seguimiento a eso porque esa es su responsabilidad. ocurrió
3: también que el PLD como partido hegemónico lo controlaba todo incluyendo el CODIA.
2: ¿O debieron haber hecho un informe por lo menos tenerlo ahí. Dijo
1: ayer, y ustedes deben recordarlo, el ingeniero Teodoro de Tejada, ex presidente del CODIA, y que fue incluso viceministro, viceministro en, en los gobiernos del, del PLD y estuvo en la OISOE también, un ingeniero altamente calificado. Que cuando al presidente Leonel Fernández se le planteó la situación, la respuesta fue: se la planteó Euclides Sánchez. Yo recuerdo que lo dijo. Yo
2: estaba aquí.
1: La respuesta del presidente fue: háganlo como dice Diandino. Entonces, el CODIA no tenía autoridad ni poder.
2: Para decir, vamos a demoler
1: eso. Imposible. No demoler. Eso era una responsabilidad de la autoridad. Pero llegó, de no llegó un de gobierno
2: turno. diferente un año después. ¿Y por qué no sometió, mira, a que hay un informe, ahí hay un problema? ¿Y por qué después ahí hay un problema? Y simplemente ahí hay un problema. ¿Por qué no lo hizo? Es una responsabilidad también. Aquí todo el mundo quiere quitarse la responsabilidad encima. Hay una responsabilidad compartida. Es lo que yo estoy diciendo. Yo creo que sí, que es compartida. Entonces, pero
1: la principal carga de esa responsabilidad bueno, la tienen... Los que mal construyeron ese paso de nivel.
2: No te lo discuto. pero
3: Ahí no hay cuestionamiento alguno. Pero, vamos no hay, a la como pausa. Como no hay cochinamiento, elíndonos a la pausa porque tenemos aquí ya al viejito que vamos a entrevistar ahora.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se
4: titula Mi ley, que envidia. Dicen que hará desaparecer la moneda nacional para dolarizar la economía. Dicen que, por tanto, disolverá el Banco Central, que ya sería innecesario. Dicen que eliminará los ministerios que regulan la economía estatal, los impuestos y el flujo de la inversión privada. Dicen que sostendrá el aumento salarial permanentemente acorde con la inflación. Dicen que reducirá el estado a lo indispensable, salud, educación, seguridad y defensa. Y dicen que sostendrá las relaciones diplomáticas solo con las naciones que le reporten beneficios a su país. Dicen, pues, que con Javier Milei Argentina será gobernada por un loco. Qué envidia. El rumbo de la tarde.
1: Bien, estamos de regreso en el rumbo de la tarde y ahora tenemos una interesante conversación con un dirigente político de Santiago de los Caballeros. Él es el coordinador nacional del Programa de Integración Democrática del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Pedro Domínguez Brito. Buenas tardes.
0: Un ex amigo que lo quiero como si fuera amigo eterno. <risa> Gracias por estar aquí y por la invitación de, de todo corazón. Me siento muy honrado. qué bueno
1: ¿Cuál es la, la función del de programa de integración democrática del sí, el, Partido Revolucionario? El programa de integración
0: moderno. democrática es un organismo adscrito a la Secretaría de Supervisión Política. No es un sector externo. No es un partido político, no es un movimiento, es algo esencialmente institucional que tiene tres objetivos. El primero, quizás en este caso el más importante, es integrar a los miembros de otros partidos que ingresaron en los últimos meses al PRM. Porque en realidad hay algunos que no han logrado esa integración por alguna u otra razón. Y esa es parte de nuestra finalidad el que esos miembros de la alta dirección de un partido político eh, que fueron o son alcaldes o diputados o tienen otros cargos eh, electivos se integren de lleno como un brazo poderoso a la campaña del PRM tanto en los distritos municipales, municipios y a nivel presidencial. El segundo objetivo es personas que no han estado involucradas en la política siempre con un sentido partidista, que quieran ingresar a las filas del PRM, que tengan la oportunidad de hacerlo a través de este programa que es institucional. Y el tercer aspecto es, es normal que luego de cada actividad política, sobre todo después de cada elección interna, ocurran algunas tristezas, vamos a llamarlo así, y parte también del PIN es que esas personas vuelvan y se integren a los trabajos del de Partido Revolucionario Moderno. Eh, se ha hecho una gran labor, es interesante la acogida que ha tenido el PIN en todos los aspectos y creo que va a tener una gran efectividad en las próximas elecciones municipales, congresuales y nacionales.
3: Bueno, debería incluirme a mí ahí, porque yo era de la dirección de ese partido y reducí, y según dice Chu nunca fue aceptada mi renuncia. Entonces, alguien
0: debería integrarme. Y es interesante, yo he hablado con muchos miembros de otros partidos políticos y he hablado sobre cómo se sienten. Yo fui quizás el primero que renunció luego del pasado proceso interno de uno de los partidos de oposición y todos tenemos la misma impresión, que nos sentimos cómodos con el presidente de la República, nos sentimos en paz, nos sentimos en armonía y nos sentimos sanamente libres. En un ambiente de respeto, en lo particular, he sido muy bien acogido, me siento muy cómodo ...y me siento muy comprometido... ...y cada vez que observo al presidente de la República... ...y lo digo de todo corazón... ...veo a un presidente que tiene un proyecto de nación... ...un proyecto político serio... ...un proyecto para la historia... ...aquí no se está hablando de un presidente... ...con un proyecto económico... ...ni con un proyecto de ego... ...es un proyecto para la historia... ...y creo también... ...y eso de las cosas que más me ha impactado de él... ...es su sencillez... ...su humanismo... ...su vocación de servicio... ...dar la cara cuando hay la necesidad de hacerlo, y aún no dando la necesidad de hacerlo. Me encantó verlo luego de, este, de esta inundación en San José de Ocoa, en la provincia de Duarte, hablando con sinceridad con los afectados, sin parafernalia. Y el pueblo dominicano es muy astuto, la gente sabe cuando un político del gobierno, de la oposición, va a hacer campaña tratando de aprovecharse de hechos del azar, de hechos de la naturaleza, y uno sabe cuando la gente es ficticia cuando está aprovechándose de una catástrofe para tratar de sacarle provecho político. Y uno ve al presidente en otra vertiente que trasciende a todas esas bajezas o a toda, todas esas debilidades humanas que suelen tener algunos políticos.
2: Lo que pasa eh, en, en la mentalidad de mucha gente, eh, existe la idea de que el PRM como partido, como estructura política no se ha cohesionado en ese sentido de estructura política, por dos razones. Una porque es un partido que ha crecido sobre la base de muchos outsiders, bueno viene de otro partido, pero de muchos outsiders que han enriquecido el partido en membresía o en calidad. No, eso ind 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 independientemente cada uno lo piensa. Pero también en el que muchos de sus altos dirigentes están en la parte del funcionarato estatal. Y eso no le permite o no les motiva, diría yo, no sé, eh, hacer la vida política que necesitan los partidos, y más un partido en, en formación, en crecimiento, como es el PRM, un partido de apenas, cuánto Ocho años, ¿verdad? Nueve años. Y, aunque es un partido viejo, porque viene del PRD, pero de nueve años en su formación, en su estructura propia. Y que por esa razón, entre otras cosas, el presidente Luis Abinader, ha tenido él, en cierto modo, que formar su propio liderazgo y el liderazgo del partido, más en su función, eh, usando su misma función de jefe de Estado, haciendo un nombre, haciendo un liderazgo propio.
0: Sí, es interesante lo que dices. Yo no sé si eso es lo, lo normal o no, pero ha sido lo normal en todos los partidos políticos que han llegado al gobierno. Puede ser una debilidad o no, no voy a juzgar eso. Pero los demás partidos que han llegado al gobierno, hay una simbiosis, hay una unidad monolítica entre miembros del gobierno y miembros del partido entonces eso podría ser en un momento determinado podría ser bastante débil para la gobernabilidad y también para el partidismo muy probable que esa simbiosis fue lo que dañó muchas veces a partidos anteriormente
2: Sí, en el partido reformista eso, eso ocurría pero tenía un liderazgo con un caudillo muy, muy fuerte en el PRD no se dio porque Peña Gómez mantuvo la estructura del partido y los líderes, otros líderes, fueron los que llegaron a, a, a las posiciones de poder. Incluso aun, Peña Gómez tuvo problemas con el gobierno, por eso mismo. Por, eso, por el partido, sí, precisamente. Correcto. Eso es lo que te quería decir. En el caso del PLD ocurrió lo mismo que yo te planteo ahora. Se decía, por ejemplo, en paz descanse y no quisiera, que Reinaldo Pared, que fue tantos años secretario general del partido, Pocas veces visitó, incluso hizo trabajos de partido en la Casa Nacional, que no, no hacía vida política en la Casa Nacional. Un ejemplo, eso lo decían y era, era un abuso corrido y lo sabía todo el mundo. Entonces, esa situación se dio también en, en, en ese partido. Eh, de cara a lo que viene, después de estas elecciones, uno, uno, uno entiende que uno de los dos partidos grandes de la oposición, y cuando digo grande, no quiero poner uno más grande que otro, ni mucho menos, el PLD, la Fuerza del Pueblo, como, como uno quiera ponerlo en el orden que quiera, realmente va
0: a tener un desmembramiento. Eso para mí es inevitable. Y Incu entonces,
2: entonces ahí está la fortaleza del de PRM, sí. si lo hace o no lo hace como estructura política ya de cara a la discusión política nacional.
0: Eso para mí es inevitable. Inclusive todo partido político debe de tener cierta mística, algo que lo una mínimamente, mínimamente, ¿Por qué para mí se destruyó el PRD? El PRD se destruye cuando elige a un candidato en vez de elegir a Milagros Ortiz Bosch. Para mí empezó la debacle. ¿Cuándo viene la debacle del Partido Reformista? Cuando elige a un candidato en vez de elegir a Eduardo Estrella que representaba más o menos la esencia del Partido Reformista. ¿Cuándo viene la debacle, para mí inevitable, de uno de los partidos políticos? Cuando elige a un candidato que no representa cierta mística, cierta unidad de criterios, cierto básico ideológico. En el caso del PLD de en el caso de, eh, no quiero mencionar nombres, no, 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 pero, pero, no, no, pero, pero por ahí viene no, no, estamos y, hablando, para mí, estamos y para hablando mí y para mí es inevitable que política. uno de los dos partidos políticos ah, luego ah. de las elecciones, a los pocos meses se convierta en un partido minoritario y voy a poner este ejemplo, cuando a veces critican a personas que se han ido de, de otros partidos al PRM y a otros partidos también. Cuando el PRM se fundó, no tenía vocación de poder. El poder absoluto lo tenía el partido del gobierno. Yo no vi a ningún dirigente del PRM juramentándose en el partido de gobierno. Porque había cierta mística, había cierta esperanza, había cierto sueño. Y esto que está sucediendo con un partido político de la oposición no es normal. Nunca yo lo había visto en la vida política, en la historia dominicana. Y no es que se están yendo al partido del poder. Se están yendo a otros partidos, a otros partidos. Y esto es interesante. Una alianza se está dando, pero un partido le está quitando gente a otro. Y la mayoría de esa gente que renuncia a un partido no se va al partido del gobierno. Se va al partido de la supuesta alianza. Y una alianza tiene tres características. La primera se basa en la confianza entre las partes, el respeto. Entre las partes y también un mediador que inspire credibilidad. Y en este caso no hay ni respeto, no hay ni confianza, ni el mediación que inspira credibilidad. Esa alianza va a ser una guerra fraticida. Ahí va a haber enfrentamientos a, eh, fuertes. Ya lo han maticinado. Sí, eso, eso, es inevitable, eso es inevitable. Podría haber cierta unión que tampoco yo creo para las municipales, pero después ahí va a haber, va a ser peor, va a ser contraproducente. Right. Punto positivo que también alertó a nuestro partido, al PRM y al gobierno, de que no estamos solos, de que tenemos que trabajar con más fe, como si no estuviéramos en un sólido primer lugar. Y cuando alguien me pregunta, por ejemplo en el caso presidencial, si uno pone en la balanza, en la balanza ¿quién inspira más respeto? ¿Quién inspira más confianza? ¿Quién puede unir más a la familia dominicana? Sobre todo en una sociedad latinoamericana atomizada, donde casi todos los países están divididos literalmente en dos. Odio entre ambas partes, entre dos partes. Este país no está dividido en dos. En este país no hay odio social. Hay una paz social, una paz laboral envidiable y eso hay que mantenerlo. Y si bien se había mantenido durante los últimos años, pero hubo el tema de la pandemia que perjudicó también a muchas sociedades en términos políticos y dividieron a muchas sociedades. Y vemos en América Latina esas grandes divisiones que aquí no existen. Y creo, con el respeto de los demás, que la persona que más puede mantener esa unidad familiar, esa unidad de país, ese prestigio que estamos teniendo, esa paz social, esa seguridad económica, esa seguridad jurídica, es el presidente Luis Abinader.
3: Tengo una pregunta que puede eh, eh incómoda o delicada para Pedro ocurre eh, no sé Pedro una
2: pregunta incómoda sino respuesta difícil <risa> sí.
3: no 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 sé cómo llega pedro a esa decisión de abandonar su origen político para dar el paso hacia el PRM yo supongo que debió ser difícil, Pedro, que siendo tú un hermano de Francisco Domínguez Brito, que además es una relación que a mí me consta, que yo sé que es una relación eh, junto con tu otro hermano, el médico, y, y, y la otra, una relación muy familiar, muy estrecha, ¿no? De mucha eh, compenetrabilidad. Y sé también que el Danielita eres tú, no Francisco. O sea, originalmente, quien estaba cerca de Danilo Medina, eras tú. Oye, llega, y yo siempre pensé, siempre yo, mi relación contigo y con Francisco, que Danilo tenía más compromiso contigo, contigo, que con Juan. Sin embargo, no fue así, en términos, en términos políticos. O sea, ¿Cómo se produce ese tránsito?
0: Sí, te, te, te voy a contestar. Yo en el año 1987, sí, yo te, yo te no, 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 al contrario, yo me siento libre, sanamente libre, me siento en paz y mi conciencia tranquila. En el año 1987 yo era presidente de la JRD en Santiago. Peña Gómez me pidió que fuera presidente nacional sustituyendo a Fausto Liz. Peña Gómez en aquel entonces me pidió que yo lo presentara al menos en el Cibao sustituyendo a Tony Raful que se había ido al partido de más y lo hice en varias ocasiones. Mi origen es del PRD. Mi origen es del PRD. Entré al PLD en el año 90 por algunas condiciones. Y un problema infantil que tuve con el mismo doctor Peña Gómez. Algo absurdo, quizás de un malentendimiento. Yo en el PLD, y lo saben mis amigos, yo hacía seis años iba a renunciar. No lo hice porque eso podía perjudicar a mi hermano. Y yo tenía que pensar en él también. Yo venía un proceso de desencanto. No me sentía útil no es haciendo un juicio de valores, de que ellos son buenos o ellos son malos. Ese no es el tema. El tema es que yo no me sentía cómodo. Yo no hablaba el mismo lenguaje. A veces yo venía a la capital y no quería enterarme de las cosas y quería irme a mi campito tranquilo. Y no me sentía bien. Y a mí me gusta la política. Yo quería estar, como dice José una Martín, droga, droga. el verdadero deber de un hombre es estar allí donde más útil. Yo quería ser útil, sentirme eh, utilizado en el buen sentido de la palabra en el PLD no tuve esa oportunidad y repito, hay aspectos que yo preferí no enterarme porque eran estremecedores y sin lugar a dudas cosas que ocurrieron contra mi hermano Francisco incidieron notablemente y pensé, bueno, hasta aquí basta no hay más, porque si bien es cierto que la mayoría de PLDistas que yo conozco, la mayoría, y lo juro son personas honestas capacitados y con vocación de servicio lo triste es que en ese partido ser honesto, capacitado y con vocación de servicio ya no es un buen ejemplo. País, Esas personas ya se le dificulta llegar a cargos públicos porque están imperando otros principios, por llamarlo así. Y no quiero venir aquí a ser más papista que el Papa ni a hacer juicios de valores. Estoy hablando de lo que yo sentí. Y el cambio, yo me siento muy libre ahora, sanamente libre, más expresivo, más participativo. La acogida que he tenido en el PRM desde el presidente de la República, la vicepresidenta, eh, las diversas secretarías, los miembros del partido en Santiago, ha sido de familia. Me he sentido como en casa. Y quiero ser lo más útil posible. Es un proyecto que cada vez creo más. Cada vez que yo escucho al presidente de la República, tengo más convicción de seguirlo y lo admiro cada vez más. Estoy admirando desde su forma de ser, su oratoria, una oratoria que para mí es la mejor del país. Oratoria no es hablar bonito, oratoria es tú inspirar credibilidad y confianza. Que la gente crea lo que tú dices. Tú puedes decir palabras bonitas y si tú no crees, si la gente no cree en eso, eso no es oratoria. Y el presidente está llegando cada vez que habla, porque está hablando con un sentido humano. Y repito, tiene un proyecto de patria, no un proyecto económico, ni un proyecto de egos.
1: Mencionaste hace un momento... El, el, que, el organismo en el que te encuentras eh, trabajando en el PRM tiene la tarea de apaciguar ¿no? aquellas personas que como es normal en toda organización política y en procesos eleccionarios internos quedan disgustados se ha podido lograr eh, entusiasmar de nuevo a todos esos militantes, dirigentes y bueno, hay ejemplos que hablan muy bien de la unidad que tiene el PRM en este momento y es la actitud asumida por dos eh, hombres dirigentes de ese partido que eh, compitieron con el presidente Abinader, me refiero a Ramón Albuquerque y al doctor Guido Gómez Mazara, que han dado demostración de, de, demócratas, de ser demócratas auténticos y se han sumado a la campaña del presidente Luis Abinader.
0: La acogida ha sido extraordinaria, y asombrosamente ha sido extraordinaria para mí. Por ejemplo, yo tengo más o menos una semana, ocho días, y en lo que uno va preparando el organigrama, preparando las estructuras, ya en los próximos días tenemos la juramentación del de organismo en la provincia de España, con Guarucuya a la cabeza. Un gran alcalde, un hombre sano, un hombre íntegro, que va a ganar también fácil en base a su trabajo. Y así estamos hablando con gente en Santo Domingo, en Santiago, en el Este. Y la semana que viene vamos a hacer un buen recorrido. Y ustedes verán ya juramentaciones de los equipos coordinadores provinciales en el programa de integración democrática, que reitero, no es un movimiento, no, no es un sector externo, es algo para fortalecer institucionalmente Pedro, al Partido Revolucionario Moderno. En Santiago la cosas no muy fácil. No, Santiago... Santiago vamos muy bien, en Santiago el problema es que estamos no, cojeando, no, no, déjame, déjame decirte, estamos cojeando porque no hemos elegido uh -huh. el candidato a senador uh -huh. y Ulises que es excelente candidato, solamente hay que ver la trayectoria de Ulises Rodríguez, nuestro candidato alcalde, Ulises fue un excelente diputado y como director de Proindustria el trabajo que él hizo en favor de la República Dominicana es encomiable No solamente con la pandemia man, eh, ayudó sobremanera a mantener el empleo Sino que creó nuevas, frentes de, nuevas fuentes de empleos Y la Zona Franca, por ejemplo, es un ejemplo extraordinario De cómo se trabaja para que haya estabilidad en el empleo en la República Dominicana Ulises tiene un buen discurso municipalista y que estoy convencido de que va a ser el mejor alcalde de Santiago, quizá de toda la historia, porque tiene todas las condiciones. Si no hay que, no, no podemos negar el caso del senador, hay que elegirlo lo más rápido, o senadora eh, en Santiago. Hay muchísimos buenos candidatos y candidatas en la provincia de Santiago y cuando eso ya se elija, el partido estará más compacto y sin lugar a dudas va a ganar. Y el caso de Luis Abinader en Santiago... Luis está en las nubes, Santiago ¿Por ¿Es qué es Santiago
2: ecodimucho? es una plaza tan complicada y tan difícil? Dicen que es la, la plaza política más
0: compleja que tiene eh, la República que el Sí, el santiaguez es un poco orgulloso y no se le imponen las cosas Un artista va a Santiago y dice arriba las manos y nadie la levanta Nadie la levanta. Aquí llega un presidente de la Amigo, República. que sea Silvio Rodríguez. Si es Silvio, levantamos los pies. <risa> Aquí viene un presidente de la República a un sitio de Santiago. El santiaguense se coloca de pies, pero el presidente tiene que venir a saludarlo. Uno piensa, si no me saluda, yo no lo saludo. El de la capital va y lo busca. En Santiago todavía la gente vale por lo que es y no por lo que tiene. En términos generales, uno en Santiago puede tener mucho, pero si no es gente, no es nadie. Pero si uno es gente y tiene poco es gente y es respetado por todo el mundo. Es una sociedad interesante, me encanta, yo soy santiaguense puro, y sí, tiene sus complicaciones, tiene sus complicaciones, pero en términos políticos, el liderazgo del presidente de la República, el liderazgo de la vicepresidenta de la República que es de allá, el liderazgo de muchos funcionarios del gobierno que son excelentes, que son de Santiago, van a hacer que la Plaza de Santiago se gane. Y el dato que tengo es que casi todos los distritos municipales y municipios de la provincia de Santiago se van a ganar. Casi todos, por no decir todos. Hay debilidades en uno o dos que no puedo decir, pero en esos vamos a enfocarnos y vamos a ganar también. Bueno, señor. Bien. bien. Dicho, di, di, dicho está. ¿Qué, ¿qué
1: significa el apoyo del expresidente de la Cámara de Diputados, que fue senador, que renunció del PLD?
0: Sí. Eh, se habla de Julio, César, Julio Valentín César Valentín y su partido Justicia Social Valentín, y esto es casi fuera de la política, Valentín es de los dominicanos para mí más cultos porque tiene las siguientes condiciones lee, viaja y es inteligente, tiene una capacidad extraordinaria y un liderazgo muy sólido en el país y sobre todo naturalmente en Santiago y en Santiago no solo en el municipio sino también en los demás municipios de la provincia, Ahí donde le por ejemplo Tamboril que tiene un alcaldazo que es San Germosén, en La Sierra, en Navarrete, en Villa González. Una persona con mucho carisma y sin lugar a dudas su aporte a, a la victoria en los distritos municipales, municipios y provincias del país va a ser bastante grande. Bueno, señor, gracias. Gracias a ustedes de corazón. ¿eh? Gracias. Me siento bien. ¿eh? Gente, Oye, tres no... personas que admiro. Desde que yo tengo uso de razón,
3: no, ustedes me llevaba dos no, años. No, no 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 no. no. Eh, súbele algo, súbele algo. Una Gracias. última
1: pregunta. Ajá, Porque ajá. me estaba ahí, 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 ahí. ¿y cuál ahí, es el problema? Y no quizás no que no sé, pero la, la voy a hacer. Sí, sí,
3: claro.
1: Sin ánimo de si te si te sientes eh, incómodo, no estás ajá. en tu no, derecho te está de no
3: ya ya ya, ya estar asustado.
1: Perdón. ¿Qué sentimiento te produce el haberte distanciado del partido en donde todavía milita tu hermano Francisco Domínguez Brit?
0: Sentimientos de libertad, sentimientos de sana conciencia, sentimientos de ser útil y para mí lo más importante, mi entorno, mis amigos, mis relacionados, y mi familia me apoyaron me apoyaron cuando yo renuncié del PLD, mi entorno mis amigos mi familia también me apoyaron cuando me juramenté en el PRM porque mi entorno mis amigos y mi familia valora mucho a Luis Abinader
1: bueno el doctor
0: y a Hipólito Mejía. Hipólito también primo de nosotros yo <risa> le quiero mucho a Hipólito y a Doña Rosa que bueno ahora recientemente cumplió un mes más de fallecida muchas gracias
1: más. al doctor Pedro Domínguez Brito por esta conversación que yo sé que entusiasma a mucha gente principalmente en Santiago y toda la región del Cibao bueno las 14 provincias según las encuestas están eh, selladas de de PRM de, de Luis Abinader
0: que así sea contestó toda la gente de la aldea como dice el poema no, de Rubén Darío
1: vamos a la pausa, rezamos en breve
2: el de la tarde. bueno, aquí estamos ¿Cómo que, cómo, cómo, cómo que tú estás señalando ¿no? Como que, que mira para allá y mira para acá que, y, 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 que, y, que... El Pedro Domínguez Brito
3: <risas> acaba de marchar es el fanático number one de Silvio Rodríguez tiene toda su producción lo escucha pero una locura de Pedro Cocino. Un fiebrú. Sí, 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 sí. Una cosa de todos tienen idea. Una vez Olga Diná, Manuel Jiménez, eh, un grupo importante, nos, nos reunimos. Tuvimos una discusión. Bueno, estaba también eh, eh, otro fiebrú, pero de Serrá, de Yo, Manuel Serrá, que también es de Santiago. Al Monte. <risa> hicimos una encuesta que, cuál era el, canta, el cantautor más importante y una parte decíamos que era Yomonel Serrat y otra parte decía que era Silvio Rodríguez bueno nos fuimos a votación y ganó como tenía que ser Giovanni Serrat ganó sobre Silvio Rodríguez pero Pedro no lo aceptaba <ríe> que no <ríe> la verdad que no podía hacer? Eh, y ese es, usted me pregunta por cualquier canción de Silvio y, y Pedro se la sabe y tiene su favorita y todas esas cosas. Siempre teníamos encuentros de esa naturaleza, muy bonitos encuentros. Bueno, ¿qué tal si hablamos con la gente? Que ayer Yo pues no Solamente
2: quería, quería tocar un punto así, es muy rápido y es que no debemos dejar de darle seguimiento. Hoy es, hoy, hoy es martes de billonera casi mal, casi de Bellone. No podemos dejar de darle seguimiento a los cambios que están pasando en América Latina y este cambio de la situación de. de...
4: Perdón,
3: preguntarte esto. Terminamos con la lluvia. Ya bueno, terminó, ya yo estuve viendo que en las próximas cuarenta horas.
2: Bueno, hay un, hay un hay una vaguada. Otra. Eh, en, pero está, está se han producido algunas lluvias en el centro de. de de la república en las montañas y un frente frío que está provocando va a provocar bastante alejamiento de lluvias frente frío debe entrar mañana eh, todavía en el día de ayer y la madrugada de hoy eh, cayeron chubascos sin, importantes en algunos puntos pero en el centro de la, de la república y principalmente en las montañas cuando, eh, el, el tema de las lluvias ya parece que va a cesar en estos días, el frente frío está alejando la posibilidad de esa lluvia. Pueden sentirse brisas frescas. Eh, en las mañanas están sintiendo brisas frescas ya. Estamos en más de la mitad. Ahorita, del mes de de ahorita, ahorita va
3: a llamar el señor... El ¿El supuesto un meteorólogo. Eso en contra tuya.
2: Ah, no, no. ¿Cómo, se llama?
3: ¿Cómo que se llama? Francisco Olguín. Bueno, yo
2: que supuesto, supuestos meteorólogos. No, porque yo, yo lo que hago es que yo digo lo que yo leo. Yo no, yo no, yo no, yo no establezco, establezco eh. eh descansamos, descansamos, ya de las lluvias. Yo creo que en estos días de una día. temperatura fresca, agradable. Hoy incluso, incluso por momentos en la mañana de hoy, el cielo se tornó bastante nublado. Y uno pensó que iba a volver a llover, pero no, no, no llovió. Incluso en la tarde de ayer, en la tarde-noche de ayer, uno pensó que, que iba a llover de nuevo, pero no, 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 no llovió. Bueno, ojalá, que mantenga, ojalá que se de... mantenga así entonces. Que ojalá no y el fresco ayudará incluso a que los aire acondicionados no trabajen más forzados y la factura eléctrica no venga más alta.
3: Yo espero que así sea. Confío bueno, pues, que así será.
2: Pues, pues, pues es de esperar, esperar. Pero lo que yo te quería decir es que no le perdamos el, 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 el rastro a esto que está pasando en Argentina, que es un presidente que se va a establecer ya dentro de tres semanas, más o menos, eh, porque fue, ganó en una segun, en un segundo balotaje, en un balotaje en la segunda vuelta. Es que rápido, venga y, rápido. bueno, lo que pasa es que hubo, es la segunda vuelta. Sí, pero como quieres rápido. No, es más rápido que en República Dominicana, pero, pero fruto de eso. Y... Lo que puede pasar en Argentina, que era en un momento una de las economías más fuertes del continente, si no en un momento determinado la más fuerte, eh, lo que puede pasar con esos cambios y con esos inventos puede eh, establecer eh, experiencias y parámetros de lo que puede pasar en América Latina en un, en un momento donde la, los organismos internacionales como el Fondo Monetario y la parte Sí, 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 no tiene madre. Eso es la escuelita de. Cultura, ¿eh? Afuera. La escuelita, sí, claro.
5: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Oye. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. De
2: 18 ministerios. Ministerio de Obras Públicas. Oye.
5: Afuera. Él va a dejar,
2: va a dejar no 8 ministerios, según lo Ministerio que dice. Ministerio
5: de él. Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. Afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera. Ministerio de Educación. Adoctrinamiento, afuera, Ministerio de Transporte, afuera,
6: Con Ministerio a ver, de Salud, eh. afuera,
5: Ministerio de Desarrollo Social, afuera, ¿cómo queda el ocho,
2: Estado? Ocho,
5: Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, o, Ministerio o de Economía, cuatro, Ministerio de Justicia, cinco, Ministerio de Seguridad, seis. Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y 8. Ministerio del Interior.
2: 8, 8 ministerios. Se acabó
5: de 18. El curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!
3: Sí, ese no es un locazo. ¿Eh? No, no, pero mira,
2: pero mira. Argentina es una nación de 45 millones de habitantes. Sí, donde hay, claro. donde tiene una inflación, oye Juan, una de 143%, una de las inflaciones más, más alta del mundo.
6: Entonces, y, el... y el
2: nivel de pobreza, ¿a qué ha llegado Argentina? supera no, el 40% padre, óyeme, o sea, eso, es, eso, es, eso es impresionante él dice
3: que va a romper con China y con Brasil
2: y con el Papa
3: sí, sí, <risa> con el Papa está bien
2: no, papá, tú no puedes romper con todo el mundo <risa> el mismo tiempo? pero
3: ocurre que los principales socios comerciales de, de, de Argentina son precisamente Brasil y China porque muchas cosas se dicen en la campaña, ahora no hay... todo lo que tú dices en la campaña lo puede hacer cuando tú, regres, cuando tú llegas que ve el panorama, además tú, tú no estás solo.
2: El ejemplo de Boric es el más, es, es el más claro. Y a el, su vecino. Y el otro fanático que tenía. Que llegó con. con, con, con en no? Ecuador, ¿no ¿te acuerdas? Ah, no, Ecuador. No, pues sí, sí, sí. Bucarán era el llamado. Bucarán, sí, pues no puede no, <risa> ser. Otro loco. No, no puede no, no ser loco de verdad. ¿Y este? <risa> no los casos. Pero déjame decirte que pues, son dos cosas diferentes, Argentina y Ecuador. Ah, pues, sí. o sea, son dos economías y, y, do, y, do, y dos poblaciones muy diferentes. Pero Boric llegó a, a Chile con un discurso de centro izquierda Ajá. de hacer muchas transformaciones. Cuando se vio con la realidad de Chile, eso que tú dices, espérate, una cosa es en campaña Ajá. y otra cosa es lo que hay. Y lo, el primer golpe se lo dieron con el ah, referéndum de la Constitución. No, y ese, le dijeron, ahí sí, compadre, así no es
3: Esa oligarquía, esas
2: oligarquías latinoamericanas nos pues, juegan. No, no, le, le pararon el coche. No, le pararon no. el coche. Y entonces, entonces él ha tenido que acomodarse a muchas situaciones. Oh, acomodarse ejemplo, a, a muchas pasó situaciones. pasó
3: a Pepe Mujica? Que era un hombre bien centrado, bien... Y él lo no, Pepe Mujica no era un extremista. Estos son no, extremistas. No. Él
2: tenía unas ideas... Y aplicó muchas de sus ideas, pero dentro de, una, dentro de una relación con la sociedad que estaba gobernando. No, y
3: además, a Pepe es un hombre con una gran formación.
2: Y de, y de respeto, un hombre oh, de respeto. Claro,
3: un hombre de respeto todo el mundo. Pero bueno,
2: vamos a hablar con la gente
3: entonces. Hablamos con la gente. que hable el pueblo? Habla el pueblo.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062
3: Que hable la gente, buenas tardes Buenas tardes, poderosos Hola, más poderoso de usted ¿Soy? Son oriental. Son oriental, díganos, caballeros. Yo oye, ¿qué llama, qué llamado usted le hizo a ese señor, a don Fernández?
7: Le dio en el pecho. Yo espero,
8: yo espero que él no se, que Abinader no se descuide
7: de la frontera, por esta cuestión de la lluvia, que se mantenga el tanto para que no le den un, un golpe de acecho. Y yo siento yo veo a, a don Fernández. Cansado
3: y devastado. Ok. Es increíble eso. Bien, gracias. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ahora con usted. Díganos. Saludos, muchachos desde Puerto Rico. Hey, que es de Puerto Rico. Dos
7: eh, no, cositas. Eh, díganle por favor a Olga que me responda el mensaje. Un poquito
3: que, más alto, por favor.
7: Que le digan a Olga, por favor, que me responda el mensaje. Y lo segundo es, de aquí a dos años vamos a ver si es verdad... la teoría de Rafael. Eh, si, si es la que funciona con, con mi ley en Argentina ¿Sí? ya sabemos que si Argentina en dos años se, se va para la letrina, lo que dice Rafael es baba, baba de burro porque okay. no hay un
9: programa en uno del otro
3: bien, gracias cómo no, ahora aquí la línea 6, díganos Buenas. bueno,
9: Georgie uh -huh. hay
10: dos tipos de mantenimiento el correctivo y el preventivo y el que se está dando hoy es el correctivo porque el preventivo a este gobierno se le olvidó.
3: Ok. Ahora aquí, díganos. Sí, buenas. Sí.
7: A mí, a mí me parece que vamos a tener que buscar un,
10: un genio de la NASA para que nos explique y nos diga que aquí ya es insostenible que los empleados públicos, los empleados privados y los colegios entren a la misma hora. Eso hay que buscar un genio para darse cuenta de la problemática del tránsito y la movilidad que implican esos horarios? Es una pregunta
2: que me hago. Ok. Gracias. ¿Y
3: usted qué dice? Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Buenas.
10: Hello. Hola, hola. Sí, fue misa con ustedes.
2: Aquí está su colega, Juan Taberas Hernández. Lo amo, lo quiero, lo respeto. Ah, claro. Y que el Señor me lo bendiga. Ustedes los dos Gracias. tienen que juntarse para escribir unos, unos poemas juntos estoy expuesto
10: cuando ustedes lo me, me avisen o, 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 o así lo dispongan okay. tengo dos puntos Adelante. y es que está claro que, el sistema, que los sistemas democráticos de América Latina, el Caribe y, y otros lugares son sistemas altamente defectuosos pero el, la del, el sistema democrático mm. es el único sistema que te permite lo que te permite a pesar de tantos efectos y, y ta, pero realmente, como dice una canción romántica, no tiene hasta, hasta que lo ve perdido. Otro punto que quiero decir es que ojalá que este gobierno aproveche tiempo de cabeza fría en la infraestructura que necesitamos para que no tengamos tan tan tantas tragedias y, y tantas inundaciones y así no estar de, de luto tres días como ahora gracias muchas bendiciones
2: cómo no <risa> Bien. ¿Buen? buenas
3: buenas hola aquí buenas díganos
9: buenas tardes sí, buenas hola. tardes sí hablando de ustedes yo les rodríguez con relación al al perú al conejo que tenemos aquí, que quiere ser presidente nuevo, eso muerto debe pagarlo él, por charlatán y sin vergüenza. Él era el que tenía que ir ahí, y Dios que lo perdone, ese charlatán y ladrón.
3: Ya, 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 George, lo que provoca a <risa> son, son reacciones al discurso de Jorge Rodríguez. Hola, buenas.
8: buenas ¿cómo Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Fíjate, me gustó la introducción de ayer de Guante H, refiriéndose a Ionet. Pero una cosa. Dice el ingeniero Martín Concesión, ustedes lo han ido mencionando, ¿verdad? Sí. Ese fue el que detectó los fallos en el 1999 sobre la situación del desastre de la 27. Ese señor le presentó el 12 de noviembre de 1999 ese informe a Dialdino. ¿Se lo mandó? Pues Dialdino Dan, nunca le contestó. Se lo mandaron al presidente Lionel. Lionel le cedió una entrevista a las 8 de la noche de un día cualquiera del, del 1999. Allí se presentaron todos los arquitectos, inclusive Héctor Morillo, que se murió, y Wilco murió. Y Danilo, eh, Lionel delegó funciones en Danilo Pérez. ¿Usted sabe lo que hizo Danilo Pérez? Que lo, lo trató muy amable, le dio café, qué sé yo qué, y que le iba a responder. Nunca le respondió. Pues yo lo publicaron en la prensa y eso indignó a Lionel. ¿Usted sabe lo que hizo Lionel con este señor? Lo acusó, le hizo un expediente de que él había mentido porque emitió una cuestión ahí de sobrevaluación de esa obra y le preparó un expediente. ¿Usted sabe qué salvó ese hombre? Por, ese hombre se, por eso él se cayó hasta hoy en día que está hablando. ¿Usted sabes por qué se salvó? Porque vino Hipólito. ¿No? Y bueno. ellos y ellos recogieron el expediente y dejaron esta cuestión en banda. Si ese se había seguido con eso, no estuviera hoy hablando. Invítelo, invítelo a, a una entrevista para que ustedes vean. Muchas gracias.
3: Ok, aquí Dios, te, buenas tardes. Sí, Hola.
1: Mira, me, me acaban de enviar imágenes de una casa en la Avenida España, esquina Juan Barra Alba, en un estado de alto peligro.
2: ¿La Avenida España de aquel lado.
1: No, no, eso es en Santa Bárbara.
2: Ah, aquí abajo. Aquí, aquí abajo. abajo, la calle que bordea. Al lado
1: donde está el destacamento de Politur. Me dicen aquí, esta edificación es la, la que le había hablado. No esperemos que se desplome. Frente a la misma cruzan muchos vehículos y autobuses con turistas. También muchos niños y jóvenes que van a la escuela. Si ustedes ven, yo, yo le voy a hacer llegar esta imagen y, y pues, esta, es, esta nota. Esa, todas
2: esas casas, tú recordarás, y todas esas casas que están bordeando la... La, una la de las de Santa Bárbara, Todo eso que, todas esas casas que dan ahí son casonas viejas de mampostería Mampo, incluso. mamposterías. Sí, incluso ahí había una, una, una estación de gasolina que tenía sí, una sola bomba sí. que para echar ahí. Y creo que son una, un, un, un barril de pólvora. Así
1: que atención a obras públicas: una casa en franco deterioro, prácticamente. Al desplomarse.
2: Casi todas esas casas están así ahí. ¿eh? En
1: la avenida España, esquina Juan Parra Alba. Esto es en Santa Bárbara. Uh -huh. Por ahí pasan muchos niños, jóvenes, que van a las escuelas. No querramos que se produzca otra desgracia. Mira,
2: y ahí en Santa Bárbara se hizo una, una obra muy buena rescatando Santa Bárbara la fue iglesia ahí. la Iglesia donde se bautizó Juan a Juan Pablo Lugar. Lugar. se hizo una plazoleta grande delante eso muy, hizo, muy eso, bonito eso
3: eh. este muchacho Núñez sí. eh, Juan Gilberto
2: sí. Núñez y eso quedó muy bonito ahí pero la verdad es que todas esas casas que están bordeando eso ahí debió habersele, 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 haberse reparado haberse rescatado sí,
3: claro. porque eso
2: se puede caer en cualquier momento eso, los pisos son de, de madera ¿eh? entre un piso y otro
3: ¿eh? bueno, ahí está hecho el llamado entonces las autoridades antes que, que haga, antes que haya una desgracia exacto sea, antes de que haya otra desgracia uh -huh. ¿de acuerdo? ahí está el llamado buenas, buenas tardes
11: muy buenas tardes, noches TH, Rudy, Georgie poderosos eh, Alex Cueva, un poco disfónico Santo Domingo este. eh, carajo ¿cómo decir? Lo que escucho desde ayer o desde antier o desde el día de la, de la, de, de, del, del suceso de la 27 de febrero es que como si la oposición tratando de sacar partidos políticos ha eh, desencadenado una línea. La línea es ah, que el, el, el gran problema o fallo de eso es que no va mantenimiento. ¿A qué carajo se le daba mantenimiento en ese muro? Si el mismo ingeniero, es más, el, 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 el experto en en estructuras que ustedes han estado leyendo estos días, dice que la única forma que tú podías tratar de, de trabajar esos muros era si acaso demoliendo, cosa que no se iba a hacer. Por otro lado, la parte del drenaje pluvial. Si, si quienes están hoy día exigiendo eso, supiesen el costo que conlleva el tú dotar a Santo Domingo de un drenaje pluvial efectivo, si supieran el costo y el tiempo que se lleva, no lo estuviesen eh, enarbolando como que eso iba a ser la solución o pidiendo una solución al, al gobierno actual o quien sabe qué pasó, porque eso no se hace en dos días, pasen muy buenas.
3: Bien, bueno. Entonces, eh, tras cinco minutos... Hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa. Regresamos y seguimos conversando con la gente tras la pausa. El de la tarde. Bueno, estamos de regreso, mis amigos Continúen llamando
1: 809-682-9850 Es la línea para comunicarse con nosotros en cabina Y las llamadas internacionales en el 1-833-380-0062
3: ¿Qué va a pasar? ¿Con qué? ¿Qué va a pasar en este país? ¿Qué vamos a hacer?
8: Sí, buenas tardes, Buenas noches ya prácticamente, Juan h Buenas noches. Si Polito Mejía había metido a León el preso, que era lo que se merecía, hoy el presidente Luis Abinadel, que tiene tantos buenos deseos, que debemos ayudarlo todo. hubiese más op oportunidades de corregir porque... Existe una situación fuerte entre muchos militares que están envueltos en corrupción, en cosas que se la enseñó Leonel, que no existía aquí, jueces, de toda de todo. Entonces, ahí es donde comienza el daño. Por eso Leonel Fernández quiere seguir haciendo daño, y gente que quiere volver para seguir con esa misma corrupción en este país. Esto es algo que debe ser corregido.
3: Bien.
6: Hola, hola buenas tardes juan sí, buenas antonio tardes. romero saludos para yo, y rudy y todos
1: hola antonio
6: bien gracias aquí bueno Juan con relación al tema de lo que da, lo que pasó el, el, el fin de semana nosotros esperamos nosotros esperamos no digo nosotros lo que lo que nos duele a este pueblo y lo que somos de este gobierno un ejemplo que la oposición se a manejar, debería manejarse y yo espero que se sea diferente a lo como realmente quiere hacerlo porque este es un problema de duelos nacional que estamos y tenemos que entender que hay más de casi 30 muertes o más, y tenemos que saber que el pueblo se merece más respeto, y por eso yo entiendo que la oposición debe pedir debe pedirle disculpas al pueblo, o, qué sé yo, un mensaje de que realmente hubo una, una equivocación en el 99 con relación a esas construcciones, que realmente lo, lo aboga hay un abogado que dijo ahí que realmente si se determina eso, hasta la justicia puede de, 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 ir y, y esa, esa esos muertos que se dieron ahí, debe compensarlo, yo no sé el Estado, quién sea. Pero bueno, para terminar, lo importante es, yo y, y Juan, que este pueblo realmente necesita tranquilidad en estos momentos Gracias y buenas tardes.
3: Bien, gracias a usted. Seguimos. Hola, buenas tardes. Sí,
12: buenas tardes, Juan. Buenas tardes del equipo. Realmente hay algo que no se ha dicho y es que extraño lo que pasó ahí en la 27 y es que los muertos de nueve son siete extranjeros. E incluso sí estuve mirando ahí una rada de prensa del de señor gobernador de Puerto Rico, donde daba el pésame a los familiares. Y
1: Un fiscal porque... con su esposa y sus dos suegros.
12: wow así es, así es, y eso es muy triste, y yo, bueno, por lo menos el gobierno de otros días de duelo, muy importante eso. Y quería decir que nosotros como país, como Estado, debemos revisarnos porque fallamos. Hay unos reportes de hace muchos años, eh, como decía George ayer, no con culpable, sino vamos a mejorar las cosas, porque el problema es que este país quieren politizar, independientemente de que hay una víctima, señores, vamos a respetar a la víctima, vamos a ver cómo se puede solucionar el tema de los túneles elevados, cuál es la condición, recuérdense, que el elevado que está ahí en el, perdón, en, en el hipódromo. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí. Que va a Ciudad Juan bosch Es elevado, es elevado. Eh, fue denunciado que estaba toda la torre podrida.
4: Ya lo comentaba ya está ella? resuelto.
12: Ya está resuelto. Ustedes pasan por ahí y ya se resolvió. Eso es lo que nosotros necesitamos, soluciones. No busco culpables. Muchísimas gracias.
3: Bien, gracias a usted también. Creo que efectivamente, bueno, de eso se trata. El gobierno ha dicho que vas a hacer un análisis un estudio forense, una auditoría forense de todas estas obras para yo pasé
1: ahora cuando venía a las cuatro y media por sí porque está abierta la, la 27 de febrero
3: yo lo paso por ahí
1: bueno están trabajando ya eh, todos los, eh, los paneles que las recubrían losas. las losas ya solamente queda la de la parte norte eh, después de cruzar la máximo con Bueno, yo no paso, por ahí. Yo no, este paso
3: por ahí, yo no paso por ahí, por todo el este tiempo, no voy a hacer cosas, que me caiga una pared
2: que por si acaso.
3: Sí, hola, buenas tardes. Buenas noches, buena noche. buenas noches. Buenas noches, si es de noche. Sí, es de noche. Yo estoy llamando quizás de
13: vía un poco el tema. Yo quiero poner un tema con relación a la calle José Martí.
3: José Martí, donde,
13: donde estaba el centro social obrero, esa área ahí, Ajá.
3: sí
1: claro,
13: detrás del parque.
3: ¿Será mi zona por ahí durante un tiempo?
13: Mire, hay una situación. Siempre se habla que embellecer y hacer cosas, mire los choferes de por ahí hay que darle un premio a todo, porque no matan gente todos los días. Uh -huh. Por ahí es un caos, una cosa. Eh, cuando estaba el alcalde, que ahora es
10: David Collado.
13: Eh, David Collado, cuando arreglaron el malecón, yo no sé qué, quién fue que le dijo que le regalara o trajeron para acá los bancos que retiraron y lo pusieron ahí, señores. Yo quiero que ustedes vayan con una cámara. Ahí hay un, un, un caos. Es por la calle hay que caminar, es un desorden. Ahí arreglan de todo, hacen pero eso. Yo no voy a mencionar el Parque Enriquillo porque yo, si ustedes no lo saben, bueno, da pena pero esa parte ahí por Dios qué hacen ellos con arreglar la parís arreglar todo eso y dejar eso yo quisiera ese entorno ahí para que ustedes vean entonces otra cosa yo no sé si hace mucho que ustedes no caminan por la Avenida Mella
1: bueno, la Avenida hace Mella mucho, hace mucho
13: ¿sí? pero mucho okay. pero da
1: pena la Avenida Mella
13: óigame desde la lo bombero hasta la, la Duarte. Eh, hasta, hasta, hasta Santa Bárbara pequeño, hasta Santa Bárbara no hay, no sirve la acera por la mañana yo quiero que alguien de ustedes mande una cámara hasta las dos bueno eso es basura, basura, basura que hay que tirarse a la calle pero hay que rescatar esa esa calle por Dios esa calle era
1: hermosa no esa era la segunda nos... arteria comercial más importante es, Exacto. Así es,
13: pero así estamos es. el ayuntamiento lo tenemos tan cerca porque ella funciona ahí la alcaldesa ahí abajo en el conde y eso es
1: en la Pero casa consultorial
13: eso es parte de la zona colonial, eso es parte es de la zona colonial. hay que buscarle un, un antídoto a es eso, historial. muchísimas gracias que Dios me le bendiga Bien, gracias a usted igual, también
3: bueno,
1: atención a la alcaldesa de lujo de esta capital Carolina Mejía
3: hola, buenas tardes buenas tardes equipo, Wilson de aquí
9: Villa Francisco eh, yo llamé en un pasado reciente ahí y yo dije que, señora aquí hay que ponerle atención a Leonel Fernández. Leonel Fernández está desesperado por volver al poder. Y bueno. de Leonel Fernández se van a seguir viendo cosas peores. Yo creo que lo único que le falta, y me excusan con lo que voy a decir, no quiero abrir ningún sentimiento, ni ni, 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 que, se, ni que se oiga como burla tampoco. Pero lo que le falta a Leonel Fernández tirarse para Puerto Rico para los familiares o de esa gente que se mataron ahí en el, en el paso de nivel. Ya, por pues, la desesperación que tiene el Fernández, es eh, una cosa, como que si él no gana ahora ya se va a acabar el mundo. Bueno, otra
3: cosa, el, el parque Enriquillo. Enrique el 24% según la última encuesta, Gal
9: Sí, parece, y él, y él cree que está ganado, yo, yo no sabía que era con 24 que se ganaba. Eh, con razón, con hablando del parque Enriquillo, eh, un llamado a las autoridades. En el parque Enriquillo, señores, frente al destacamento de Villa Francisca. Ahí se prostituye, ahí se fuma. Ahí, ahí se hace eso de totes,
1: todo, se hace ahí, ahí se hace Eso de está todo. frente al centro social Obrero ¿no? Sí, está, claro.
3: Ahí se
9: atraca, ahí se hace de todo, señores. Sí. La Autoridades que pongan no, de que pongan carta en ese asunto.
3: ¿Qué se hizo el Cidio que estaba ahí, en Atenas? no recuerdas eso? Sí, en la Atena, al parque al parque el Riquillo, Riquillo. Sí.
2: Ahí se hacían las luchas libres. Sí, o sea, en el Coliseo sí, sí. era
1: Brugal. En la, Atena, en la Duarte. Sí. Ahí era que no, se, el coliseo estaba en la, no. en la Duarte. Sí,
3: el coliseo ahí estaba era, en la Duarte. Sí, sí. Claro.
1: Yo iba a las luchas ahí. Porque ah, yo no, tenía no, un no. vecino. Estaba
2: ahí, pero frente a frente al parque, en la Duarte, estaba, no, estaba. No, eh, estaba en Atenas. El coliseo estaba del otro lado. El Coliseo estaba del otro lado, claro. Sí, el Coliseo estaba... De los... la
1: Duarte, desde la Mella, el estaba, estaba el, el Diana.
2: No, no, el Max.
1: El Max, el, el Diana. Y
2: después el Coliseo. El doble, y después el, doble, el Atenas. El, el Atenas. Doble. Ah, no, el, el, el doble. El doble, en el 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 el, el la esquina,
3: el esquina... Y entonces, la lucha de mi hacía... ¿Dónde está el Centro Obrero? Sí. Ahí. ahí es que estaba el Coliseo. Ahí estaba el Coliseo. Pues el Atenas, Atenas, Atenas estaba enfrente. Y el Atenas estaba enfrente que cuando cortaban la película decía, suelta el carajito
2: suelta el carajito que era, que era con sillas de con ah,
3: bancos de, de, de metal y el coliseo Brugal tenía una parte que estaba techada sí. y otra parte que no estaba techada al aire, libre, al aire libre ahí
1: luchaba Relámpago que era un hijo de un barbero Guzmán no, que Relámpago tenía Hernández una barbería allá abajo
2: Ajá. No, 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 no Relámpago Hernández. No, no, relámpago fue allá abajo. Sí. Relámpago Hernández. Qué tiempo es.
1: El Apolo, Apolo Dominicano también luchaba ahí. Sí.
3: Bueno. Y el campeón de la bolita del mundo. No, no allá, ya esa es abajo. la nueva etapa. En el, allá abajo en el, en el Eugenio María sí. de Oz. Mar Todos los caminos conducen. Sí. Buenas. Eugenio María de Oz. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. No, eh, eh,
12: ¿Por qué que nada más se componen de que Lionel, 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 Lionel? Oye, eh, hay que admitir los hechos. Si hay un gobierno corrupto que surgió a través de la corrupción, el narcotráfico con prueba en la República Dominicana, se llama Luis Abinader Corona, aparecen los helicópteros con Mickey López, con el, y ustedes, y otra cosa, h, donde venden los plátanos a cinco, yo se los voy a pagar diez, el camión entero. Venga, ¿dónde están los plátanos, hermanos? A cinco pesos, habladorazo.
3: <risa> ¿Y este estúpido? ¿Dónde apareció? Ah, este pero eso, óyeme,
1: eso es producto de toda esa campaña. ¿y este
3: ¿Estúpido? ¿Dónde apareció?
1: Toda esa campaña de desinformación y de engaños y de mentiras. Entonces, produce en personas como él ese tipo de reacción. No le haga caso. Deja lo que digan. Precisamente este programa permite esos excesos. Está
3: bien, pero la estupidez debe tener un límite.
1: Bueno.
2: Buenas, sí,
7: tardes. Buenas, buenas tardes Buenas tardes Buenas, noches. Sí, buenas tardes, noches sí, sí. Poderosos
2: Hola.
7: Mira, Una solución Para el problema Del drenaje De la Máximo Gómez Pudiera ser la construcción De varios tanques De tormenta Ahí en En el, en el estadio olímpico Que hay bastante espacio eh, los tanques de tormenta son una especie de grandes cisterna donde se puede acumular un volumen de agua determinado, eso se calcula, y de ahí se pueden derivar eso es como una cisterna. A, a pozos filtrantes o, o llevarlo a una... Hacer un alcantarillado eh, para llevarlo al mar sería lo ideal, pero el costo...
3: Mira, hermano, mira, hermano. Su idea yo no la descarto. Ahora le voy a decir una cosa a usted. Con la cantidad de agua que cayó en este país, fíjese usted lo que está pasando en Dubái. Dubái sí, es un sí. país desarrollado.
6: Claro. Dubai rico, es poderoso. Rico,
3: poderoso, que tiene no, no. de todo. Y unos edificios Estoy... extraordinarios. Sin embargo, cayó tanta lluvia que no hubo sistema pluvial, ni hubo nada que no, detuviera no. esa cantidad de agua.
7: Naturalmente. Porque es que el hacerlo, cambio climático
3: está palía, produciendo eh. disturbios sí, sí. cada vez más peligrosos en todas partes. Hay que buscar ocurrió, paliativos. ocurrió en Nueva York, ocurrió en París, ocurrió en España, ocurrió en, España, sí, ocurrió sí, en no, China, no, ocurrió en la India.
7: Estoy 100% de acuerdo, Juan, 100% de acuerdo. Ahora hay que buscar paliativos.
3: Por supuesto que sí, eh, hay, que va, hay que se buscar. Reparar,
7: ¿Se va a reparar el paso de nivel? No, ahí tienen que instalar
1: un drenaje porque si no va a colapsar lo que pongan exacto, ahí. Ante se se otra bien. situación o sea, como hay esa.
7: Un, hay que buscar eh, soluciones. Claro. claro sí. Que sí. Porque
1: ahí se construyeron, claro. según estuve leyendo, unos pozos filtrantes. Pero parece que no fueron pero, suficientes. Pero
3: insuficientes. Ninguno sí. va a ser suficiente con esa cantidad de sí, agua. pero
7: eh, eh, estamos hablando de que se puede hay, hay, hay terreno que se pueden hacer grandes depósitos de agua. Y eso, después que pasa la tormenta, entonces se va evacuando lentamente eh, a diferentes puntos.
3: Bueno, ok. Vamos a hace, ver lo que dicen los técnicos. Eso, los eso se ha hecho
7: en, gran, en, en los grandes países, en Europa, Estados Unidos. Son soluciones. Sí,
1: sí. Bien.
3: sí gracias. gracias por su aporte. ¿eh? Claro que sí. Gracias. Seguimos. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes a todos por allá. Buenas. Eh, quiero, compartir, quiero compartir con ustedes. Eh, eh, mire, el tema y el programa estaba muy, muy bien. Hasta que un oyente llamó hablando de Lionel. Sabiendo que eso despierta simpatía en el tiempo de política, usted sabe que eso sube las emociones. Entonces, eso provoca reacciones del compañero que llamó después, ofendiendo e insultando, la cual es un comportamiento que nosotros no compartimos. Yo simpatizo por Leonel pero yo no creo que sea la forma de usted defender un punto político. Okay. Y ese es el tema que cuando se politiza un tema que no debe ser politizado, entonces trae reacciones partidarias, aún tenga o no tenga la razón. Eso era lo que quería aportar.
3: Okay. Muy bien, muy, gracias. Muy,
2: Muchas gracias, muy... Muy juicioso su, su planteamiento.
3: Sí, Dios, sí. Escúchame, ¿Eh? era, escúchame.
8: El Coliseo Brugal estaba donde está la Gran Vía.
1: Claro, la Duarte. ¿Ah, el ¿sí?
3: cine. El cine estaba ahí. ¿Ah, Pero ¿sí? ese
1: era el cine, era el Coliseo Brugal. Era era sí. cine y también servía de escenario para lucha libre. No.
2: Pues la parte de atrás, de donde está Cedería, es donde estaba el Centro Rodrero. La cosa ahí claro. de,
8: de... Sí, claro.
1: claro.
2: No,
8: no donde está la gran vía estamos como la de salama había un cine que se llamaba el Estela, el Estela más,
1: el Estela. más
8: para abajo está Beldiana donde está eh, allá
1: padre, abajo casi González.
3: de la Atena que no, era otro cine.
8: el día de esta hora donde está la iglesia para resufrir, de sufrir aquí en México. está Beldiana
3: yo viví yo viví muchos años por ahí
8: sí más hay una iglesia Habían cinco cines el último cine era allá abajo antes de llegar
1: al de que se llamaba El Elite. Rialto, no, el Rialto. El, el Elite estaba en la Avenida Pasteur. Lo que, hoy, no lo que fue agua. después de Telecentro.
3: Ahora, Canal 3. Un de grande, grande, grande. en San Carlos. Sí, enorme. Uy, ese sí de sí, Sierra Grande.
2: Claro, ahí en, ahí en San Carlos, en Labreo. En Labreo. ¿Ustedes recuerdan del qué? Al lado del
3: destacamento de la policía. Ustedes nunca fueron al Queti. Empezaron así de. El Independencia sí, sí. que era grande también. No, no, no pero eso está. Estaba... No, el el Olimpia era grande. El que estaba en la 20, el antiguo sí, 20, sí, la Marcos, sí, Marcos sí, claro. Ruiz. Y el gigante, que estaba en la Duarte. Estaba el Capitolio, que estaba cerca, frente a la catedral. Al, cerca de sí, mi al casa, parque Colón. Antes había muchos cines y sí, la gente sí, iba sí. mucho al cine. Claro. Ya no. El Rialto
1: iba. era un éxito. Tenía tres niveles.
2: Era un éxito especial. Estaba el Santomé en el Conde, está a ver Leonor vale, en la... Usted, en la al
3: cine con, con Amores. Buenas. <risa> ¿Y,
2: y, y como. <risa> Buenas.
3: Yo ¿no? Sí. Lo que está haciendo que da mal la fuerza del pueblo
11: es que ellos dicen que los huevos están a 10, los plátanos a 40. Entonces la vuelta anunciadora me llevo aquí en la barquita. Plátano a 5 pesos. No, oh, pero claro. Y a dos. Cartón de huevo a 100 pesos. ¿Eh?
3: <risa> por mi casa pasan, por mi casa. Pero yo claro, en un sector de clase y, media y, y pasan todo, boceando y, ahí que hasta me molesta y en,
7: o sea, en todos los el
11: barrios el peor enemigo que tienen en esa fuerza del pueblo y eso bolsa bolera, son ellos porque mira todo por todo por aquí uno gusta de eso toda la gente mira comprando cosas baratas y ellos que tal a 40 que tal huevo a 10 pesos mentira de ellos ellos quieren volver pa, pa para que te país otra vez y no muy poder. bien
3: claro. usted qué dice Hola, buenas
14: Buenas Sí Juan Diga Y entonces, ¿cómo estás?
3: Yo estoy vivo, suelto y sin expediente aún <risa>
14: Voy a opinar Ahí no llamo, pero voy a opinar Sobre el asunto del drenaje Yo te mandé algo ¿no? Oh, si José, ¿cómo tú estás? ¿Tú? Bien, entonces tú lo viste No mandé sabía que eras tú Ok, hay dos problemitas, Juan Con el drenaje Primero no es de gobierno, ningún político que haya existido le gusta hacer trabajo que no se vean. Y ese es el handicap de los drenajes de este país. Como son cosas que no se ven, los políticos no les gusta hacerlo. Y segundo, como te mandé a decir, el resolver, según los estudios que se han hecho, resolver el problema de drenaje que 34 mil millones de pesos, 612, 612 millones de dólares. Ese es el problema de los drenajes de este país. O sea, que nos quedan muchos mucho años todavía por resolver el problema. Ahora, Pasa tú como
3: arquitecto, ¿qué dices sobre lo que ocurrió?
14: Eh, fallo, fallo estructural, fallo estructural. Mm. Si tú notas, los otros eh, pasos de nivel no tienen problema, porque se, se arriesgaron con unas vigas esas. Que, los
1: que ah, construyó de Brecht.
14: Exactamente. Lo que continuamos de eso nunca va a haber problema, eso no hay que ser ningún estudio forense ni nada de esa vaina. Ahora, eso se ve que se hizo. O sea, eso se habló mucho. No a los siete meses que tuvo la falla la primera falla, tú me estás entendiendo. A los siete meses tuvo la primera falla. No son 20 años, a los siete meses tuvo la primera falla. Es un fallo estructural, claro simplemente tú me estás entendiendo. Bueno.
3: Muy bien. Y espero que la torre que tú estás construyendo no tenga esos fallos estructurales.
14: No, eso es eso el nivel, lo supervisa hasta eh, cinco. Eh, eh, jaque, le faltan cinco centímetros a eso. Oye, cinco centímetros, dos pulgadas. Yo, okay, que yo la arreglo también. O sea, que si tiene que caerse mucha torre, primero. oye O sea, para que sea la misma. Bien. Bueno, <risa> saludos, señores, okay. terminamos. A Elsa. Terminamos okay. por hoy,
1: se nos acabó el tiempo. Claro. Bueno, hay una llamada, vamos a tomarla. Buenas. San se fue. Bueno, hasta mañana. Dios les bendiga.